0: Первый тезис, он достаточно очевиден, да, он везде есть, что санкции не принесли и, очевидно, не принесут, ну, я имею в виду антироссийские санкции того результата, который, ну, изначально в них закладывался. Здесь есть как бы и научное обоснование всего этого дела. Наши американские и британские коллеги провели исследование порядка, посмотрели опыт введения санкций в мире, начиная с 70-х годов, когда такой способ как бы, межгосударственного общения стал развиваться, во ну, многом благодаря американцам, да, они абсолютные лидеры по числу санкций, там под 100 блоков санкций, на втором месте где-то Европейский Союз, ну и мы где-то, СССР и Россия тоже порядка 10 блоков санкций вводили, начиная с 70-х годов, по разным причинам. Ну вот объективные исследования показывают, около трети санкций вообще приводили к какому-либо результату, да, которые заявлялись в качестве. их инициаторами. Понятный тезис, из него можно сделать следующий вывод. А может быть проблема не в санкциях, а в заявленных причинах и прогнозируемых результатах. И здесь есть над чем подумать, в том числе и, и научным кругам, и политикам, и практикам. Известно пять принципов Магерине, но пять принципов, которые Европейский Союз уже, правда, после введения санкций опубликовал, озвучил, принял, голосовал на уровне министров иностранных дел в отношении России. Ну, нас э, там касается два, скажем так, вот, нашу внешнеэкономическую сферу. первое, что э, Россию надо наказать экономически, да. Это первый тезис. Официально, да, наши коллеги, они как бы особо не стесняются, свои предпочтения, политику свою не скрывают. Второй тезис, что. А в тех случаях, когда нашим европейским коллегам ЕС что-то представляется интересным или выгодным, я почти дословно цитирую, то здесь можно и сотрудничать. Ну, понятно, да, то есть. Я не знаю, кому это было адресовано, послание, да, ни одна уважающая вся страна на таких условиях, в общем, взаимодействовать не будет, да, да, даже, в общем, в человеческом общении так сложно, да. И что произошло на практике, да, на практике произошло следующее в наших отношениях с Евросоюзом, значит, несмотря на то, что, ну, формально чисто, да, вы знаете, да, были введены санкции против, ну, физических лиц, ряда юридических лиц, ряда, ряда, значит территорий Российской Федерации, да, и ряда отраслей, но на практике эти санкции оказались намного шире, намного шире, значит, и в частности в том направлении, которым мне приходится непосредственно заниматься, это, ну, инициатива, скажем так, позитивного характера, да, самого разного, право культурного сотрудничества, наука и техника, экономическая, стандартизация, техрегулирование, гармонизация, всего и вся, значит, было названо «Партнерство» для модернизации России ЕС, вот несмотря на то, что как бы официально под санкции это не попало, направление, но реально у нас с вами э, на настоящий момент э, реального сотрудничества с Европейским Союзом нет. Значит, из 21 диалога, мы их называем диалоги, то есть это направление сотрудничества, я некоторые из них назвал, ну, реально функционирует только три, да, ну я возвращаю вас к принципу. Мигрияне, да, вот как они отобрали, да, они отобрали три диалога, которые интересны европейцам. Ну заранее оговорюсь, европейцы не очень правильное слово, большинство из нас тоже здесь проживают, как бы, ну ес да, ну прижилось слово европейцы. Это миграция, значит, соответственно, это космос, ну и наука и техника, да, наука и техника, а то, что им не интересно, все остальное, да, они как бы на, сотрудничество с нами прекратили. Ну, может быть, и в этом была заявленная цель, незаявленная цель санкции. Да, как бы так вот в э, детстве да, вкусная взять себе, невкусное оставить куда-то на потом, чтобы кто-то это доедал. Э, то есть переформатировали сотрудничество э, в свою, в свою, в свою как бы, сторону и э, ну, сделали, по крайней мере, попытку переформатировать сотрудничество. Это вот в торгово-политической области. Вопрос, да, ну и ответ на него подождем какое-то время, когда появятся может быть, какие-то новые факты, новые события произойдут. Третий тезис, да, он тоже как бы никем не оспаривается, это то, что экономические санкции, которые и наши ответные меры, они невыгодны, невыгодны обеим сторонам. С экономической точки зрения были попытки это все дело посчитать, но... Так, не берите это серьезно, никто научно это сделать не может, никакой методологии не существует, были различного рода политические заявления. Я с некоторыми из них вас хочу ознакомить. Ну, и, значит, ну такой консенсусный как бы прогноз или оценка э, потерь европейцев э, порядка 40-50 миллиардов евро в год. да, То есть в основном это потеряли европейские сельхозпроизводители и.. Отдельные группы стран, которые были заточены на торговлю с Россией. Ну, Прибалтика, Польша, некоторые страны Центральной Европы, да, основной, ну, основные потери. Но это европейские оценки, европейские оценки. Значит, порядка миллионов рабочих мест оказались под угрозой. Финансовые европейские институты тоже потеряли порядка там, 80 миллиардов евро за счет значит, прекращения операций на территории Российской Федерации. Что значит потеряла Россия? Потеряла Россия, здесь э, тоже есть различные оценки, они и высказываются научными кругами и на уровне даже нашего председателя правительства. Значит, вот официальная оценка 1,5% ВВП, это потери России, 25 миллиардов евро в 2014 году. Да, то есть была озвучена, ну, вот экспертная оценка, но ну, озвучена председателем правительства. Есть другие крайние оценки, но я не думаю, что их можно как бы серьезно оценивать, да, но вот Глазев, да, такой экономист, он считает, что 250 миллиардов долларов, да? наших потерь, если собрать все, все вместе. Да? Но это не только от санкций, но и от изменения конъюнктуры. Да? Я не хотел бы пропагандировать эту, эту цифру, да? но здесь можно в общем поспорить, потому что здесь много других факторов. В основном изменение цен на основные наши экспортные товары, конечно, и изменение курса рубля, то, что происходит. Ну, по крайней мере, да, даже из того, что я сказал, видно, что где-то одинаково мы потеряли. То есть чисто вот если... Не особо задумываясь о том, что внутри происходит, посмотреть на цифры, вот где-то несколько десятков миллиардов долларов каждая страна потеряла за счет. э, По-своему, это асимметрично, да, асимметрично, но мы потеряли. Э, Некий третий тезис. Э, Вот зачем мы, как бы, зачем я вообще это все вам говорю, да? хотелось бы, ну, воспользоваться присутствием, наверное, ну, по крайней мере, некоторого количества предпринимателей. Мы считаем, да, и юристы нас поддерживают, что в этом деле вообще, во всем, да, санкционном есть судебная перспектива, как говорят. Значит, буквально сегодня пришло сообщение, что суд ЕС удовлетворил, значит, иск, ну, известного предпринимателя Ротенберга, снял с его санкции за первый период. В судах США и ЕС также находится целый ряд рисков крупных российских компаний да, и физических лиц, которые все это делают. Поскольку, ну, если кому-то будет интересно, посмотрите, да, как ЕС принимала санкции. да, там э, Имена перепутаны с фамилиями, да, отчества отсутствуют или иногда уступают в качестве фамилий. Э, причин, почему против той или иной компании или того или иного физического лица в большинстве случаев не указано. Сделано все было в спешке, юридически грязно, но особенно на первом этапе. И что дает возможность, в общем, оспаривать, оспаривать большинство решений, особенно первого этапа. Ну а по экономическим делам и оспаривать решения, связанные с отраслевыми ограничениями и с ограничениями ряда, касающихся ряда компаний. Дело в чем? Потому что как бы, формально эти санкции, они не признаны. Да? Вы прекрасно понимаете, что санкции могут приниматься только значит, Советом Безопасности ООН. Значит, все, что страны делают в двустороннем порядке, ну, и во многих случаях это конечно, серая зона, но юридически не являются обоснованными. И я имею в виду чисто санкции, не наши скажем, ответные меры, которые просто... Значит, приняты по соображению национальной безопасности, там есть ну, юридическая база, а эти санкции они были приняты на основании отдельных решений, в общем, за счетно шат, шаткой юридической базой. Поэтому, если вы, да, я хотел бы вас призвать, если вы сталкиваетесь с случаями значит, дискриминации, да, если какие-то партнеры вам говорят, что вот мы что слышали, да, про Россию плохое, вот мы с вами прекращаем одно. А такие случаи есть на самом деле, потому что в большинстве случаев в общем, влияет даже не то, что конкретные запреты, а просто некий климат, который существовал. Я надеюсь, он становится со временем немножко лучше. Ну так вот, если вы сталкиваетесь с конкретными случаями, значит, отказов, либо задержек поставок, значит, ну, смело обращайтесь либо в суд, либо, значит, через посредство министерства. А здесь я хочу, значит, Такой контртезис, да, несмотря на то, что я сказал, что санкции были введены, и мы прекратили торгово-политический диалог с Брюсселем, э, с отдельными странами, членами ЕС, вот в этом году у нас э, контакты восстановлены. Прошли 17, как мы их называем, межправительственных комиссий, двусторонний диалог, он продолжается. Э, Ну и в конце этого пути останется там 2-3 наиболее, значит, э, упорных противников наших, да из числа партнеров, которые не имеют с нами двустороннего диалога. Что я хочу сказать, то есть на двустороннем уровне диалог продолжается и вполне можно решать даже текущие проблемы по бизнесу, если они находятся в правом поле и вы чувствуете, что здесь какое-то нарушение ваших прав. Ну и последнее, пятый тезис. дальше это все можно будет развивать, да, вот такой побочный эффект санкций, он на самом деле вначале не был никем просчитан, не заявлялся, но сейчас он тоже вошел как бы в оборот, да, и вы его и слышали, в том числе из самых верхов. Во-первых, эти санкции нам позволили, ну, к сожалению, да, по известной пословице, несчастье, помогло по-другому посмотреть на национальную экономику, да. Это и сельское хозяйство, это и импортзамещение, и, ну, своего рода получился такой стресс-тест, да, никто его сознательно, естественно, не готовил, но и по итогам этого стресс-теста стали видны многие новые проблемы, как-то определяться какие-то многие новые решения. Ну, но и стресс-тест с точки зрения более глобальных вопросов, да, тоже посмотреть мы редко можем. об этом задумываемся, на тот мир, в котором мы живем, ну, который сформировался в 60-е и 70-е годы, это где и определенная структуризация международной валютно-финансовой системы, где доллар номер один, там где-то на втором месте далеко с отрывом. Значит, евро остальные валюты неизвестно где. да, Где вроде бы существует такая организация, как ВТО, в которой мы вступили, чтобы как бы уравнять права сильных и слабых да, а в этой ну, как бы, мировой экономике мы относимся скорее ко второй группе да, если вы возьмете ну, объективные показатели ВВП там, или, или нашей доли в мировой торговле да, для этого и существуют всякие многосторонние инструменты чтобы э, защищать более слабых коммерческой точки зрения партнеров значит не работают а продолжающее непризнание значит, нашего инвеграционного образования это Евразес <связь> и, и так далее и тому подобное, да. Но это только завязка истории, это только завязка истории. Я думаю, что здесь мы еще с вами увидим много всего интересного, да, потому что э, это не только нам, это не только нам стало, стало, стало очевидно, да. И не только как бы политики, ну определенную ориентацию заявляют о несправедливости, да, но даже, скажем так, вот. Опять же, не вдаваясь в подробности, кто заинтересуется, поглубже посмотрите последний доклад э, французского парламента о э, том, э, как они оценивают, э, скажем так, территориальность применения американского законодательства и что надо с этим делать. Посмотрите на это все, не знаю, вы это обсуждали. Значит, там тоже раздаются голоса, значит, в пользу того, что надо что-то менять в этом мире, потому что... Как бы он не очень справедлив да, по разным причинам.